1: La vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
3: Estar con ustedes en este espacio, qué alegría acompañarlos, un, un espacio bien importante, Generaciones Blue, este espacio del ICBF y de Blue Radio en el que vamos a conversar, en el que vamos a encontrarnos, en el que vamos a descubrir nuevas maneras para que nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes de Colombia tengan otras herramientas y otras alternativas en su día a día. Y sobre todo para que los papás, los adultos que hay alrededor de ellos, las tengan y tengan esa herramienta. Cada ocho días vamos a estar acompañándolos para, para precisamente hablar de los temas que se están moviendo en el país, de los temas que preocupan entre, entre los adultos y del acompañamiento que debemos hacer, pero también de los temas que preocupan a los niños. soy Mónica Jaramillo, voy a estarlos acompañando al lado de Ana Lucía Charria, del equipo de comunicaciones del ICBF. Ana, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal, Mónica? Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes, pues feliz con esta nueva alianza del ICBF y Blue Radio, va a ser una herramienta fundamental para padres, de alguna manera los vamos a estar acompañando eh, en cada una de sus etapas
3: o de sus eh, escenarios familiares y de los niños y adolescentes de este país. Es importante Ana recordarles a nuestros oyentes que vamos a tener canales permanentes, claro que sí, la gente normalmente eh, busca al ICBF para hacer algunas eh, eh, preguntas, para solucionar algunos de los inconvenientes que se les presentan en el día a día pero aquí yo creo que tenemos una herramienta bien especial, porque en la cotidianidad encontramos herramientas para empezar a trabajar sobre todo en la prevención queremos llevarles herramientas de prevención vamos a tener un espacio para hablar de las soluciones, claro, pero la prevención va a ser uno de los puntos clave de este espacio que vamos a tener cada ocho días Ana
4: Así es, el ICBF y ahora aliado con Blue Radio, disponible 24 horas del día, 7 días de la semana Abre sus canales para que estemos más cerca de ustedes, papás, cuidadores, familias, en general todos
3: Pues aquí vamos a estar con ustedes cada 8 días, un placer, por supuesto, este espacio que creamos a partir de ahora Bienvenidos Bienvenidos
1: En Generaciones Blue, las noticias de la semana.
3: Una de las noticias por estos días que además es una buena noticia, una noticia que nos llena también de orgullo y de optimismo. El primer centro de desarrollo infantil bilingüe va a estar en Barranquilla. Se pone en marcha este primer centro de desarrollo infantil bilingüe del país, eh, por supuesto con énfasis en el idioma inglés para la atención integral de las niñas, de los niños de la primera infancia, en el marco de la política de Estado de Cero a Siempre. 160 pequeños barranquilleros, más o menos, 160 pequeños barranquilleros van a contar ahora con esta educación inicial aprendiendo un segundo idioma, pero van a tener otros elementos importantes. La alimentación con el 70% del requerimiento nutricional diario para su desarrollo integral recreación, cuidados por parte de un talento humano calificado. El impacto es muy positivo y así nos lo hizo entender Cate Anule. Ella es la primera dama de Barranquilla que nos habló de esos beneficios que trae para la ciudad este Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe. Bueno, es una maravilla para nuestros niños porque van a aprender una segunda lengua, es una ventaja para ellos. Yo como madre que sé eh, lo importante que es que un niño llegue a un colegio ya sabiendo una lengua es muy importante, son unas ventajas increíbles. Agradecidísima con la doctora Karen por haber pensado en Barranquilla y pues que cuente con todas las herramientas que desde acá, desde la alcaldía de nuestra ciudad podemos ofrecerle. Y hay otra noticia también importante que se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Acoso Escolar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF y el Ministerio de Educación Nacional lanzaron la campaña nacional por la convivencia escolar como una estrategia para prevenir el acoso, la intimidación y la violencia en los colegios. Las jornadas eh, permitirán movilizar a la comunidad educativa y a las diferentes entidades alrededor de la convivencia escolar, generando esos compromisos institucionales, esos compromisos ciudadanos, compromisos personales frente a la eliminación de prácticas que afecten negativamente el clima escolar y la convivencia de nuestros pequeños. Hablamos con la directora del ICBF, Karen Audinén, quien resaltó que es necesario contar con el apoyo de las familias para que sea precisamente desde el hogar que estén mucho más pendientes.
4: Todo esto se puede hacer y podemos lograr grandes cosas si los padres de familia se involucran. Por eso el ICF trabaja en entornos seguros y protectores con los padres. Por eso tenemos el programa de generación con bienestar que trabaja todo el, todo el tema de prevención porque no queremos que ningún niño de Colombia tenga frustraciones por acoso.
3: No queremos frustraciones por acoso en nuestros niños y niñas en el país. De eso vamos a hablar en segundos con expertos del ICBF, con, eh, con un coordinador de una, de una institución educativa que nos va a contar las experiencias claras y prácticas de lo que pasa en el día a día en los ambientes escolares de nuestras instituciones. En segundos hablamos precisamente de eso, de la convivencia escolar.
1: El ICBF y Generaciones Blue estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.
3: Bueno, Ana, la convivencia escolar, el acoso escolar, eh, se conoce por fuera del país como bullying, acá también se conoce como el ¿Sí? bullying, que sería como el extranjerismo que se ha usado, pero es el acoso escolar y toda la dimensión de, 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 de este flagelo, podría decirse, o de esta o esta dificultad que tienen que enfrentar algunos niños en los entornos escolares.
4: Una etapa tan importante para todo ser humano, donde lo que se busca es que sea una convivencia escolar sana, y sin
3: embargo se presentan estos flagelos que marcan definitivamente la vida. Pues de eso vamos a hablar a continuación. Está con nosotros Janet Rocío Valero, es referente técnico de prevención de violencias en la Escuela de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Jane, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Mónica, muchas gracias por esta invitación, eh, un saludo especial para toda la audiencia.
3: Gracias, gracias por acompañarnos. Y Ricardo García, que es coordinador de convivencia del gimnasio San Ángelo, esto es al norte de Bogotá. Ricardo, ¿qué tal?
0: Sí, muy buenos días, Mónica, muy buenos días para todos los integrantes de la mesa y para todos los oyentes, principalmente los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
3: Eso va a ser bien importante porque uh -huh. queremos dar esas herramientas. Este es un espacio para conversar con los grandes, pero también con los pequeñitos quienes nos estén escuchando y también tengan conciencia de todo lo que pasa en en los ambientes escolares. Deberíamos empezar, Ana, eh, yo, yo creería que, que con el tema del acoso escolar, definiendo qué es el acoso escolar y cuáles son esas características. Yo creo que la persona indicada para, para mencionarlo es Janet Rocío, que es la referente técnico de prevención de este tipo de violencias. Janet.
5: Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta y además súper importante porque eh, a veces tendemos a confundir el acoso escolar con otras formas de violencia. Y es importante aquí aclarar que en el contexto escolar se presentan eh, diferentes manifestaciones de violencia y una de esas es el acoso. El acoso tiene unas características especiales y es la primera que busca vulnerar, acallar, eh, humillar. Eh, a, lo, a otros dentro de una relación asimétrica de poder, uh -huh. se busca eh, posicionar de la parte que eh, ataca o la parte que violenta eh, busca lograr que el otro cada vez tenga una relación más sumisa eh, más eh, de una autoestima más baja y eh, tenga asimismo sí una respuesta cada vez eh, como lo había dicho, más sumisa. Y lo otro eh, importante tener en cuenta es que esa eh, violencia se debe presentar por un periodo de tiempo largo, eh, debe ser y debe ser sistemática para uh -huh. poderla considerar como un acoso escolar. Uh -huh. Cuando hablamos a veces de que lo empujó uh -huh. o que se trataron mal o que se agredieron, no, eso no necesariamente es acoso. Es, Entonces, para, tiene que
3: ser sistemático. Exactamente. Vamos a un caso particular, dos compañeritos en un salón de clases tienen cualquier inconveniente dentro del salón, y uh -huh. en el recreo, en el momento de descanso, tienen una discusión. Y, y, al, y, el, y el uno se excede con el otro porque hay porque hay eh, de pronto más fuerza, eh, de pronto en, en tamaño eh, y, y, y termina el otro golpeado o, 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 o humillado porque a veces pasa. No. ¿Eso es acoso escolar?
5: No. Si se presentó en un momento determinado y que fue una confrontación que se dio, no, no podemos entender que eso sea acoso. Ahora, si se presenta de manera continua por un periodo de tiempo largo, que además tiene otros componentes, no solamente la agresión física, ahí sí podemos entonces hablar de que hay una situación de acoso escolar.
4: ¿Está realmente relacionado el acoso escolar con la debilidad del carácter de un niño, por ejemplo?
5: No, no porque podríamos caer en justificar que ¿Sí? entonces los niños que tienen un carácter débil son necesariamente objeto de acoso escolar. ¿Puede darse las condiciones? Sí, eh, puede ser una de las características de las eh, víctimas que tengan una debilidad de carácter, que tengan una dificultad para reaccionar. Por eso también es muy importante trabajar con nuestros niños la autoestima como un elemento fundamental de prevención. Profesor Ricardo, eh, usted que está en la experiencia,
4: el día a día, frente a un, un colegio, ¿cuáles son los niños o cuáles son las características que tienen los niños cuando son acosados?
0: Claro que sí, pero antes quisiera pues mencionar que el acoso escolar eh, es una situación y es más un fenómeno social que un problema solamente escolar y este problema eh, social, o este fenómeno social permea a todas las instancias de la sociedad, de estratos sociales, raza eh, diferentes grupos étnicos, niños con discapacidad con respecto a eso, eh, el gimnasio San Ángel lo que es la institución a la cual represento ha venido trabajando unas campañas muy muy exitosas eh, uh -huh. para la prevención del acoso escolar y estos niños que, pues, me, que se mencionan eh, que son víctimas de acoso escolar necesitan todo el acompañamiento de un equipo interdisciplinario conformado por los docentes Padres de familia, de familia, psicólogos u orientadores de las instituciones educativas.
3: A mí me parece bien valioso eso eh, porque se ha tocado un tema que creo que es fundamental y es la prevención, que es precisamente por, por lo que invitamos hoy a Ricardo García, que es el coordinador de convivencia del gimnasio San Ángelo. Por lo que usted decía, hay unas campañas que vienen siendo exitosas eh, en su institución educativa en el tema de la prevención. Todo el tema del acoso escolar podría pensarse, y lo dice uno desde afuera, sin la experiencia que tienen eh, nuestros expertos o usted en el día a día, eh, afecta muchísimo la autoestima de los pequeños, de los niños, y cuando afecta uno la autoestima de un niño, pues las consecuencias a futuro deben ser... Tremendas. Entonces, eh, ¿cómo prevenir? Ustedes tienen un trabajo y una tarea bonita desde las instituciones, Ricardo, pero desde la casa. ¿Yo cómo puedo hacer ese tipo de prevención y cómo puedo participar eh, en el acompañamiento al ICBF, a la institución educativa? Como papá, ¿qué herramientas puedo tener para acompañar a mis hijos?
0: Sí, herramientas como padres de familia. La principal herramienta para los padres de familia son los valores recordemos que si trabajamos en casa con valores pues en el colegio pues va a traducirse en un excelente comportamiento y un buen clima estudiantil primero los valores segundo eh, la conciencia un padre de familia debe ser consciente del problema que tiene su hijo si el padre de familia no reconoce que su hijo está siendo víctima de acoso escolar, como no reconocer de pronto una enfermedad que tiene su hijo, o no reconoce que su hijo es un victimario o un agresor en el caso de acoso escolar, pues va a ser muy, muy difícil poder ayudar tanto a la víctima o al victimario eh, para mejorar su, o solucionar su, su comportamiento equivocado.
3: Usted ha tocado también un tema importante. Perdón, Ana, ya, ya, ya lo hablamos porque no quiero dejar pasar este, este espacio porque, porque no quiero que se me vaya la idea, Janet. Cuando hablamos de acoso escolar, de una se nos viene a la cabeza las víctimas. No estamos pensando y cuando hablamos de prevención, cómo evitar que a mi, que mi hijo sea víctima del maltrato o del acoso escolar? Pero no somos conscientes que mi hijo, Puede ser eh, el victimario Puede ser el acusador. el acusador Y en eso también tendríamos que tener las herramientas Para aprender a identificar los Que son los valores que nos hablaba Ricardo Sí,
5: Mónica, tú tocas un tema así súper importante Porque nos centramos en las víctimas Pero qué pasa con las otras partes Por un lado el victimario El que genera unas acciones violentas contra otros O quien está de espectador O quien mira Quien asume una, una participación pasiva eh, o una participación positiva para incentivar que haya más eh, acoso o simplemente eh, se queda callado y ya. Entonces ahí como entrar a determinar que hay diferentes actores dentro de esa problemática del acoso escolar y la víctima es uno de los actores. Pero también para trabajar en ese escenario tan importante como es la prevención que quizás es la más importante acción de todo este proceso de convivencia escolar es entrar a determinar qué pasa también alrededor de la víctima. Muchas veces con las eh, situaciones que nosotros nos hemos encontrado en los que hemos brindado un acompañamiento, es que los colegios en algunos momentos optan por expulsar al estudiante que ha sido encontrado como victimario eh, eh, o, o que está ejerciendo unas violencias contra otros. Sin embargo, aquí nos perdemos eh, también de la posibilidad de desarrollar un importante proceso pedagógico, un importante proceso de acompañamiento y de abordaje para, para determinar cuáles son los factores o cuáles son las situaciones que están transitando por este niño para que lo lleve a esas acciones nosotros también hemos encontrado que muchos de esos niños eh, que ejercen violencias o actos, actos violentos de vulneración contra otros, son niños que a su vez están respondiendo a eh, situaciones de las que ellos son víctimas en otros escenarios. Entonces, hay que determinar qué es lo que está pasando ahí. Eh, y, o, obviamente, también un trabajo importante con eh, los niños, porque tam, eh, con los niños que observan las situaciones, y es entrar a determinar que el hecho de que yo no sea el que está eh, victimizando o el hecho de que yo no sea la víctima no necesariamente eh, es, debo ser ajeno a la participación y dejar pasar, sino que también desarrollar procesos de formación en capacidades ciudadanas en capacidad en, en capacidades y competencias ciudadanas eh, alrededor de prevención y de un ejercicio activo en la prevención de violencia. Yo
4: quiero plantearles a los dos una situación que nos quiero conocer la opinión de los dos. Es el niño que llega a de su papá y le dice, me está molestando porque tengo gafas o porque soy gordo y la reacción del papá, y me siguen molestando y me siguen, o sea, aparentemente es un caso de acoso según lo que ustedes han manifestado pero resulta que el papá le dice, ay mire no les pare bolas, usted tiene gafas porque necesita las gafas y está, además de adivino, no pare bolas, siga estudiando amigo, que eso no pasa nada, eso, eso no les pare bolas, y el chino se va para su colegio ¿Está actuando bien o está actuando mal? Porque es que a veces dicen los papás, es que si les paramos muchas bolas y ya lo convertimos en acoso, lo que hacemos es como que repetirle a él y hacerle más daño con el tema de, de la posición del papá. ¿Qué opinan, de eso
0: Bien. Pues en las experiencias que hemos tenido en el, en el colegio, eh, no puedo decir si, es, si está bien o está mal la forma de crianza que su padre quiere tener con su hijo, porque eso es totalmente pues respetable. Pero lo que sí es cierto, es que si un padre de familia no denuncia una situación por pequeña que sea, así no sea acoso escolar, porque muchas de las, de las situaciones de conflicto que, que generan de pronto en una molestia para otro estudiante, no se denuncian a tiempo de pronto, como una bola de nieve pueden incrementar y terminar de pronto en una situación que se afecte de verdad al estudiante entonces yo le digo siempre a los padres de familia que nos cuenten, que nos denuncien cualquier tipo de situación, así parezca eh, mu, parezca mínima entonces, cuando podemos hacerlo de esa manera, atacamos un problema de raíz y no se genera un acoso escolar más adelante que revista graves eh, consecuencias para la víctima.
5: Sí, definitivamente, ahí tú decías, no le paran bola, no, bolas, no, parémosle bolas. Al acoso, para poderlo prevenir, para poderlo frenar, para poderlo contener, tenemos que pararle bolas y tomarnos en serio lo que nos dicen los niños. Eh, tú manifiestas una situación eh, que ocurre no solamente con padres y madres de familia, también ocurre dentro del escenario escolar mm -hmm. eh, con los docentes. Los niños a veces se, eh, se dirigen a docentes, no todos los casos, pero a veces como hemos también nosotros naturalizado las prácticas de violencia, que eso es una sí. situación tan que hay que tener en cuenta al naturalizar
3: esas prácticas mijito no se deje o Ese entonces es estamos comentario. incentivando sí.
5: que el niño vaya y entonces ejerza también violencia. Y, y hay muchos papás que le dicen, como.
3: si le están pegando y digo que usted no se
5: defiende, lo castigo. Sí, sí, sí. Exacto. entonces aquí realmente mm. no estamos generando un proceso de interrupción de los ejercicios de violencia sino que lo estamos continuando de manera diferente y estamos legitimando también eh, eh, la violencia en los diferentes escenarios. Entonces, el primer elemento es eh, eh, tomarse en serio eh, las denuncias que hacen los niños y empezar a tomar determinaciones de prevención. Mm siempre frente a eso, no estigmatizando a los otros, no generando acciones reactivas, eh, violentas sino encaminar los procesos porque si bien el conflicto hace parte de la convivencia, es no necesariamente el conflicto, el conflicto debe llevarse a unas eh, situaciones o unas manifestaciones de violencia.
3: Estamos hablando de convivencia escolar y estamos conversando con Janet Rocío Valero, ella es referente técnico de prevención de violencias en la Escuela de Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF y con Ricardo García, que es coordinador de convivencia del gimnasio San Ángelo una institución educativa al norte de Bogotá. Otra pregunta que uno tendría que hacerse es si, si nuestros hijos, si los estudiantes, en el caso del coordinador, eh, si los niños, niñas, entienden que es acoso escolar, entienden eh, eh, y saben identificarlo también, si han sido víctimas o si conocen los casos de acoso escolar. Hicimos la tarea, hablamos con algunos de ellos, quiero que escuchen eh, sus respuestas.
2: ¿Qué entiendes por intimidación o acoso escolar? Que es una forma de extorsión y es una forma de, de bajarle el autoestima a una persona. Es pues cuando un individuo o un grupo de personas agreden verbalmente a otro. ¿Ha sido víctima o conoce algún caso de acoso escolar? Conozco el caso sobre un compañero que le hacían bullying y le decían gafufo. Pues, en, pues un caso que ya hizo pues en primaria tenía un compañero que sufría de sobrepeso y pues cada vez que teníamos educación física se le hacía eh, algo gracioso relacionado con su peso y pues esto lo hacía sentir mal. Eh, tengo el caso de un compañero que decían escolar por su forma de ser, porque él era gordo y tenía otra otro ideología. Por ejemplo, cuando un profesor le pone un taller a un niño y el niño no sabe y el profesor ya le ha explicado, y el niño no sigue entendiendo y todos se le comienzan a burlar. Mm
3: -hmm estamos estamos en, en lo cierto estamos en lo cierto estamos escuchando las, las respuestas de los niños y, Enterados y sí están, no sí, sí. todo en torno a condiciones sí. físicas eh, a, a, a veces eh, la no posibilidad de desarrollar algunas actividades al mismo ritmo de los otros eh, pero me, me surge a mí la pregunta eh, ¿desde qué edad empezamos a ver el acoso escolar? ¿Desde los primeros grados a, a, a qué edad? ¿O a qué edad son los niños conscientes que, que esto ya es acoso y que, y, que, y que están siendo acosados o que son acosadores? Janet.
5: Bueno, pues ahí tú tomas, voy a tomar varios temas ahí que estás tomando y que los niños manifestaron y efectivamente muchas de las manifestaciones de violencia y de rechazo y de acoso escolar se deben también por un elemento básico y es el poco respeto que tenemos o por las diferencias. Y entonces en esas diferencias entran muchos elementos. Las diferencias en sentido étnico, eh, las eh, diversidades eh, sexuales de orientación eh, sexual, eh, género, eh, también alrededor de las... Relaciones estéticas Entonces hay estereotipos Y entonces que no se definen Esos estereotipos estéticos Entonces también eh, son objeto de, de burlas y de sanciones eh, sociales También tenemos eh, las dificultades Alrededor de las eh, ¿Cómo decirlo? Las digamos las, las, los niños que están en una condición de discapacidad eh, bien sea eh, cognitiva o bien sea física también eh, son susceptibles a esos ejercicios eh, de eh, acoso escolar precisamente porque tenemos que desarrollar un proceso muy fuerte eh, alrededor del respeto por las diferencias y eso es desde todo
4: desde lo que las diferencias es bueno, hay un personaje que mencionan los niños en los comentarios que hacían y que juega, pienso yo, un papel muy importante dentro de las aulas y es, son los profesores ¿qué papel juegan, profesor Ricardo? Son,
0: tienen un papel muy muy importante para prevenir el acoso escolar ellos son los principales detectores del acoso escolar en un aula de clase
4: ¿Cuál es
0: su responsabilidad? Uy, hay bastantes responsabilidades y las contempla la ley 10-20 de 2013. Pero más que eso es la conciencia de, de este problema de acoso escolar y cómo poder evitarlo en el aula de clase. Entonces yo siempre digo a los profesores, tienen que anticiparse ante una situación de acoso escolar. ¿Cómo se anticipan? Si evidencian que cada vez que un niño participa y ve burla, observa burlas, observa algunos comentarios, algunas caras que pueden... Eh, pensarse que haya acoso escolar, de una vez empezar a atacarlo. Si hay unos grupos, si va a hacer un trabajo en grupo, por ejemplo, y lo deja un trabajo libre, pues los niños, o, o, o para escoger, o sea, tienen libertad para escoger sus grupos, los niños van a escoger siempre los mismos compañeros y va a quedarse siempre el niño más tímido el niño de pronto que tenga una dificultad de aprendizaje, se va a quedar solito, entonces siempre le digo a los profesores que que por favor ellos mismos hagan los grupos conforme los grupos, pero también quería aportar un poquito a lo que, a lo que decía Janet y a la pregunta también que hacía Mónica, y es que si los niños son conscientes yo creo que los niños no son conscientes en edades tempranas, pero ahí está el lugar, para complementar también lo que dice Ana Lucía en donde está el profesor, los profesores tenemos que capacitar, tenemos que formar a los estudiantes, los niños van al colegio a aprender matemáticas, ciencias españolas inglés, sí, claro que sí, pero los niños van al colegio a socializar. Y también debemos enseñarle eso y también complementar toda la enseñanza que se ha hecho en casa y toda la formación. Como los niños no son conscientes, las campañas de prevención, por lo menos las que nosotros hacemos, siempre han apuntado a, a dar a entender, a dar a conocer los componentes del acoso escolar a los niños, niñas y adolescentes. Si un niño, niña, adolescente conoce qué es el acoso escolar, conoce las características conoce las consecuencias, conoce las rutas de atención uh -huh. conoce los, los actores directos o indirectos pues él ya va a tener un bagaje y va a saber y va a poder discriminar qué es y qué no es una situación de acoso escolar y cómo eh, actuar en un caso de intimidación
3: el, eh, Con el tema que proponía Ana Lucía eh, yo destaco algo ahí con, con los docentes y con los adultos que estamos alrededor de los niños y es también, Janet lo, lo referenciaba hace algunos minutos no naturalizar esas situaciones leía en estos días un artículo de un rector de una institución educativa norteamericana y el rector decía, si un niño o uno de sus estudiantes supera el, cuarto, el octavo grado de, 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 de educación en esta escuela resiste lo que sea en el mundo no, no se vale pensar que, que esas situaciones lo van a hacer más fuerte Porque a veces hay papás también en medio de, de la ignorancia Alrededor de estos casos que piensan lo mismo Si el niño resiste en el colegio el bullying, el maltrato, el acoso Como quiera llamarlo, va a resistir lo que sea ¡Oh, de ahí en adelante No lo sobreprotejamos, es esa es una visión errada que tenemos Pero que muchos padres tienen también en nuestro país Y muchos profesores y muchos rectores tienen en, en nuestro país sí, sí, sí. Y ahí la contrarrespuesta, y si no
5: resiste entonces nos vamos a lamentar que los índices, de hay unos índices de suicidio o una de las eh, acciones motivantes de situaciones de conducta suicida que se deben también a situaciones de acoso escolar entonces nos vamos a poner entonces en esa dinámica uh -huh. del más fuerte resiste y el demás, ¿no? O sea, yo creo que ya superamos también esa, ese debate de, y hay que fortalecer o sea el, los humanos somos seres sintientes sí. y no por ser seres sintientes somos inferiores y el hecho de manifestar nuestras eh, emociones no nos hace inferiores y eso hay un chip que hay que tratar de, de cambiar
3: en términos culturales mm, y que nos hace falta a todos tenemos que ir redondeando ya el debate y creo que nos hace falta una parte muy valiosa y muy importante, es como solucionar esos casos de intimidación escolar también hablamos con algunos estudiantes primero escuchemos su apreciación y después debatimos nosotros
2: ¿Cómo crees que se debe solucionar un caso de intimidación escolar? Lo mejor es, es seguir el protocolo que tenga el colegio en de convivencia, ya sea
0: hablando con un profesor o con el coordinador, para que ellos puedan atender este problema y pues den una solución. O también pueden acudir a los padres para que puedan dar la queja al colegio y pues también se le para una solución a esto.
2: Eh, diciéndole a una figura de autoría lo sucedió, para que ella ponga en alto el conflicto. Informando a los profesores y padres de familia, leyéndolo a un profe o al coordinador o, a, o al papá que lo pueda ayudar aún. Como ¿Cómo los
3: escucharon? Sabios, ¿no?
2: <risa> <se> tienen, <risa> ellos claro son los la que línea. saben.
3: Sí, <risa> tienen la clara línea. la ruta. <risa> los, los adultos a veces no tanto, sí?
5: No, a veces los adultos son, somos quienes más desconocemos los procesos. Ellos lo saben. Uh -huh. Mónica, no quiero terminar esto sin hacer una pregunta eh, frente a
4: si el acoso es una dinámica del mundo actual Yo mmm, no soy tan vieja pero soy un poquito <risa> En mi época no se hablaba de eso Entonces es una característica
5: del mundo actual O, ¿O es una conciencia del, sí, del mundo
3: actual
5: Es una conciencia del mundo actual El hecho sí. que no se nombren algunas cosas No necesariamente implica que no existan Y entonces eh, nosotros aquí eh, digamos hemos venido entendiendo Que las situaciones de violencia son una situación que nos afectan que en el en el pasado se se, se generaban claro que sí el asunto es que eh, reinaba esa visión que planteaba Mónica de no es que ahí es donde usted está cogiendo cojones y en donde ahí es donde usted se está haciendo fuerte pero no en este momento ya estamos en ese tránsito de reconocer que es una violencia que tiene unas afectaciones y que debemos eh, tomar medidas para eh, solucionarlas
0: sí quisiera complementar un poquito lo que dice Janet y eso tiene que ver con los mitos del acoso escolar Hay unos mitos que dicen eh, Lo hace más fuerte Hay unos mitos que dicen A mí me lo hicieron usted también puede resistir Hay pues, bastantes mitos ¿Qué? alrededor del acoso escolar Y es como un método que utilizaban los papás antes Que si quería un niño aprender a nadar El papá lo tiraba al agua Para sí. que él aprendiera solo sí. Y eso no es, no, no es así eh, con respecto a esto, estas campañas de prevención y lo que lo que les comentaba anteriormente, la prevención, apuntando a, al conocimiento de los componentes de la cosa escolar, los colegios deben crear estrategias contundentes de prevención, también de reacción obviamente, sí. pero si hacemos una buena prevención vamos a minimizar la reacción por ejemplo, tenemos en el estimado San Ángel una campaña llamada No tolero la cosa escolar que está apoyada por una página web y eso hace referencia pues, a, a una herramienta tecnológica de la maestría en educación que estoy haciendo en este momento en la uh -huh. Corporación Universitaria de Minuto de Dios en el uso de tecnologías de ambientes de aprendizaje aquí en este momento eh, pues, eh, la, la tengo y tengo unas actividades valiosísimas en donde los niños aprenden mediante juegos, mediante videos mediante sopas de letras sobre los componentes de acoso escolar y ahí está la tarea después de esto tener unas medidas contundentes unas rutas de acción contundentes para eh, mitigar los efectos del acoso en su caso eh, profesor Ricardo eh, que han
3: sido tan exitosos en el tema de prevención pero pero cómo solucionan los, los casos de, de acoso escolar dentro de la
0: institución claro que si se presenta un caso de acoso escolar lo primero que hacemos es indagar con la ayuda de los mismos estudiantes ya que en el colegio tenemos eh, unos integrantes fabulosos que son el, la persona del colegio eh, María José Charria eh, tenemos a Juan Pablo Rivera que es el presidente del consejo estudiantil y la niña María Paz Ángel. Esos tres estudiantes de 11 siempre están conmigo ayudándome uh -huh. a solucionar estos problemas. Los voy alternando para, para que no pierdan mucha clase. Uh -huh. Pero ellos me ayudan a indagar, ayudan a mirar, hacemos indagación con los estudiantes, después de ahí si se confirma que es un caso de acoso escolar porque cumple con las características que mencionó Janet y que están contempladas en la ley, si cumple con estas características, tramitamos el proceso como acoso escolar y hacemos una cosa fabulosa que tenemos en el colegio. En el colegio tenemos unas políticas de prevención de acoso escolar y hay un paso muy 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 importante que se llama priorización de presuntos casos de acoso escolar. Uh -huh. Priorización. Me toca sacarlos de clase, tengo que sacarlos en el momento que estén más divertidos en una clase de educación física o de matemáticas, pero debo, debo retirarlos de la clase para indagarlos y para solucionar el problema en el menor tiempo posible para dar respuesta a los padres de familia. Después de ahí, entonces, viene todo el debido proceso, tanto con la víctima como con el victimario. Y pasarlos a orientación a ambas partes para que por orientación también puedan hacer un buen proceso, luego de esto, hablar con los padres de familia citar los padres de familia y llegar a unos acuerdos no la sanción por sanción inicialmente no, lo primero es tratar de ayudar a, a todas las partes involucradas y después de esto pues generar unas, unas, unos acuerdos y una restauración de los derechos de las personas o de los niños vulnerados
3: ¿Hay sanciones en, en ausencia de clases? ¿En, en, en sancionar al acosador en que, en que se queda unos días sin las jornadas escolares? Mm,
0: no tanto de suspensión pero sí de ir a trabajar los días sábados por ejemplo que es un uh -huh. día en el que pueden estar jugando fútbol viendo televisión y yo los llevo al colegio yo los superviso y los pongo a limpiar vidrios a barrer. Castigo. les enseño porque muchos de ellos no saben no es una labor social más que un castigo es un claro, servicio social claro, más claro, que un castigo eso es importante destacarlo. y terminan felices los muchachos allá pues trabajando conmigo y vamos trabajando y haciendo pues eh, muchas actividades muchas actividades
3: y debe ser muy difícil y debe ser muy difícil eh, la reincorporación de, de del victimario, de la víctima, del acosador o el acosado a, a su actividad normal después de que se ha identificado ese caso de acoso o no tanto?
0: Sí, lo que pasa es que en el Jiménez San Angelo no se han presentado casos fuertes de acoso escolar debido a estas campañas y debido a todo, no solo a las campañas, debido a la misma filosofía de la institución que tiene un, un énfasis axiológico. Pero cuando como, es, como ha sido tan leve, entonces pues no ha sido tan difícil involucrarlos algunas veces con retirarlo y cambiarlo de curso por ejemplo es una acción suficiente o, o que los mismos estudiantes del mismo curso entiendan pues que su compañero o su compañera ha sido vulnerado y ellos lo acogen eh, muy bien para que pueda eh, seguir su, su ruta normal académica
4: yo haría un comentario como mamá y pienso que el trabajo que se realiza con los eh, jóvenes es muchísimo más exitoso y más rápido que con los papás. Sí,
3: yo diría que cierto. Sí, y uno a veces es mucho muchas veces está, con los papás. Muchas veces uno está más prevenido que ellos. Correcto, correcto. Cierto, sí, de acuerdo con Ana. Queremos dejarlos con esta canción que también inspira bastante en, en este corte, eh, que es con la que arrancábamos. Creo en mí, una canción que invita a eso. A creer, a creer en cada uno de nosotros y a creer y enseñarles a nuestros niños que crean en sí mismos.
2: Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, es todo el cero, a la izquierda no me veo.
1: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com ¿Qué tal?
5: Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico.
1: Con
4: harina de trigo, los farallones.
1: Y es rico alimento. Suave, rendidora.
5: Deliciosa y gustadora.
1: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Blue, Blue Radio. En Generaciones Blue, pregúntele al ICBF.
3: Y tenemos también en este espacio una oportunidad para conversar con ustedes, para responder algunas de las inquietudes, arroba ICBF Colombia, arroba Blue Radio Co., numeral Generaciones Blue. A través de estas plataformas nos pueden escribir, enviarnos sus inquietudes. Los canales del ICBF están disponibles también 24 horas, 7 días a la semana. Y algunas de las inquietudes que han llegado a través de las plataformas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la responde Carolina Gaitán. Ella es en, enlace de restablecimiento tipo B del ICBF. La primera pregunta, ¿cuándo interviene el ICBF frente a un caso de acoso escolar?
6: Respecto a la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los casos que se den en el marco del contexto educativo, es muy importante tener en cuenta que el ICDF hace intervención en aquellos casos que no se logran resolver desde el establecimiento educativo en el cual se presenta. Es importante que todos identifiquemos que este es como el primer llamado de atención que se hace a garantizar la atención de estos casos desde el colegio o la escuela en el cual se, se presenta. ¿Qué es lo que las indicaciones que se han dado a lo largo de nuestros lineamientos si y desde la misma ley? Cuando estos casos no logran ser resueltos en estos contextos, desde el Comité de Convivencia Escolar, que deben conformar todos los establecimientos, tanto públicos como privados del país, se debe activar la ruta de atención integral para estos casos. Y en esa activación de ruta, pues nosotros, como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hacemos parte de las instituciones que lo conforman. Entonces, ya a través del director o de los padres o de la persona que tenga conocimiento de la situación nos deben informar a nosotros cuál fue la situación que se presentó, el protocolo de atención que se llevó a cabo por parte del establecimiento educativo frente al caso presentado y nosotros lo que entramos a hacer de manera inmediata a través de las autoridades administrativas competentes es una verificación de derechos para identificar cuál fue la, el caso de agresión escolar, acoso escolar o de ciberacoso que se presentó. Sumado a esto, nosotros en la verificación de derechos lo que identificamos es si este Niño, niña, adolescente tiene vulnerado o amenazado adicionalmente un derecho para nosotros poder hacer como todo el proceso de restablecimiento de derechos que sea necesario frente a esta situación.
3: Y otra de las preguntas que llega a través de las plataformas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ¿Cuál es la ruta a seguir frente a un caso de violencia física en el ámbito escolar?
6: Ahora bien, dentro de los casos de agresión escolar nosotros tenemos los casos de agresión física que se puedan dar que es lo que conocemos ya cuando los mismos compañeros del colegio se agreden de manera física. Si no hay un tema de una lesión, de una incapacidad nosotros también entramos a hacer toda la atención al niño que fue violentado, pero también al joven o al niño o al adolescente que generó esta acción el victimario que conocemos también entramos a identificar qué fue lo que generó la acción y como les decíamos inicialmente, si sí hay un derecho asociado a esta, a esta situación porque lamentablemente lo que hemos identificado es que muchos de los jóvenes o de las mujeres o hombres que están generando estas acciones pues también son víctimas de violencia al interior de sus hogares o que tienen unas historias de vida pues que han generado estas situaciones, por eso la importancia de nosotros también hacer ahí como todo un proceso de verificación de derechos. Es importante tener en cuenta que cuando sí se genera ya una incapacidad médica eh, hacia la persona que fue agredida físicamente, pues el proceso ahí ya ingresaría a través de la subdirección de responsabilidad penal.
1: El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.
2: Llegaba a su casa, nadie le hablaba. Bueno, usted, Ana, se
3: tomó este programa de Ruana, ¿no? Sí. Ya poniendo música urbana y todo. Es una música que invita, que invita. J.D. Chamo es Julián Pulido, es un, un cantante, un artista. Están ustedes escuchando una de sus piezas musicales, pero además es protagonista de una historia de acoso escolar, eh, pero una historia de acoso escolar que termina bien. Que, que fue capaz de superar, que fue capaz de, de, de salir adelante y que se ha convertido en ejemplo también de otros jóvenes. Ahora tiene 29 años, desde muy pequeño le ha gustado la música, pero reconoce que fue víctima cuando estuvo en el colegio del bullying o de la acoso escolar. Julián, ¿qué tal? Bienvenido a Generaciones Blue. Bueno,
2: muchas gracias ante todo por la invitación y pues muy contento, bien, bien gracias a Dios, uh -huh. trabajando fuertemente uh -huh. y muy contento de acompañarlos.
3: JD Chamo, ¿no? Así así prefiere que le digamos o lo llamamos Julián.
2: No, Chamo, como artista.
3: <risa> como artista, Chamo. Bueno, usted tiene 29 años, ya estamos escuchando su música, la verdad es que es una es una gran canción, nos, nos levanta los ánimos a esta hora del día, pero pero hablábamos de la historia, eh, Chamo, de la historia que tuvo usted en el colegio, de, ese, de esa historia de acoso, ¿qué fue lo que le pasó?
2: Bueno, pues sí, desde noveno grado, pues yo, yo estaba entrando como en, en áreas de la música, yo estaba como empezando a tocar guitarra, empezando como a, a buscar ese talento, y pues lastimosamente era un poco difícil, Pues en el colegio sí tenía bastantes problemas, porque pues los compañeros eran eran un poco molestos, con los famosos y muchas cosas que, que se ven en el colegio en cuanto a cosas escolar, yo ya no quería ir a estudiar, nada, entonces pues encontré refugio en, en la música como en, en aprender más a tocar la guitarra, a cantar pues eso fue lo que más que todo me ayudó mucho como a, a despejarme un poco de, de ese momento en el que estaba
4: No solamente, chamo, tuviste la fuerza y la valentía para seguir adelante de una manera propositiva, sino que además trabajas para que otros salgan de esa situación de pronto difícil de la vida en que enfrentan un acoso escolar
2: Así es, eh, y eso es lo que queremos nosotros con nuestra campaña contra el bullying, queremos llegar a los colegios y, y abrir justamente esa puerta para los jóvenes, para que dejen eh, ese como ese encierro en el que se encuentran, ese miedo de llegar a estudiar, sino encontrar una salida en el arte, en la música para, para poder así solventar y, y superar esas situaciones
4: ¿Cuál es la tarea que haces en los colegios?
2: Bueno, la, eh, nuestro propósito es llegar a los colegios y dar el show completo con todas nuestras canciones, nuestra promoción hacer las cosas como lo hace un artista normal, llegar a promocionar con nuestra imagen, todo eh, nuestros bailarines en algunos casos y así mismo dentro del show, eh, cantar esta canción y darles como esa reflexión a los muchachos, abriéndoles los ojos y, y dándoles la reflexión de que de que se pueden, pueden buscar el, el talento, pueden buscar en el arte una salida al a esa cosa
3: Qué rico, qué bueno este mensaje este testimonio pues Julián, gracias por compartir con nosotros su experiencia, pero sobre todo gracias por permitirle a otros jóvenes y a otros estudiantes ver alternativas distintas y encontrar oportunidades así como las que usted encontró en el arte en la música, y felicitaciones porque suena muy bien cuando la música está allí gracias por atender gracias. nuestra llamada Chau ¿Y
2: eso? Eso es lo que queremos, que visiten nuestras redes sociales, nuestros videos oficiales, todas las visitas a los colegios y se den cuenta que sí es posible lograr cumplir sus sueños y que los muchachos pues se motiven cada vez más.
3: Gracias, gracias por ese mensaje. Un abrazo.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Castalle y corra por tus venas. No dejes que los problemas te lleven a bailar.
1: En Generaciones Blue, la cifra.
3: Y la cifra la entregamos en el contexto de una noticia que conocimos en estos días y que ha indignado al país entero, el caso de la pequeña que apareció presuntamente eh, abusada eh, y torturada en el hospital El Guavio, que se encuentra en el hospital Santa Clara de Bogotá y que el caso pues no se ha cerrado, son varias aristas que se van conociendo a lo largo que va avanzando la investigación, pero lo que sí eh, cabe traer a la mesa de trabajo hoy, Ana, es el tema del maltrato infantil recordar algunas de las cifras importantes en torno al maltrato infantil en nuestro país para que nos sirva también de reflexión de lo que está pasando con nuestros niños, de qué estamos haciendo con nuestros niños en el país.
4: Sí, Mónica, muy desafortunada la cifra que traemos hoy para esta semana y son los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia que ingresaron a proceso administrativo de restablecimiento de derechos al liceo. Eh, puede ser un maltrato físico, psicológico, abuso sexual, cualquier maltrato, eh, una cifra realmente desgarradora, 24.330 niños, niñas o adolescentes, es decir, 66 niños por día y peor, 3 niños por hora, en cualquier momento. 3 niños por hora, a lo largo de este programa
3: tres niños han sido víctimas de violencia Correcto. en nuestro país.
4: Una cifra que nos debe
3: avergonzar a todos como sociedad, porque también somos responsables de esta cifra. Y nos tiene que llevar también a reflexionar en torno a lo que está pasando con nuestros menores.
1: En Generaciones Blue, un mensaje a nuestros niños. Simón el bobito llamó al pastelero. A ver los pasteles, los quiero probar. Si repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Busco en los bolsillos. El se cuento
3: a... seguramente ya lo reconocieron. El artista, el cantante. Yo sí. Porque amo a Santiago Cruz, no sé si ustedes, pero ese Santiago Cruz en uno de los cuentos de Rafael Pombo, de Rafael Pombo, Pombo Musical, que es un proyecto bien lindo de otro artista que también queremos mucho. Es de un Carlos Vives. Lo estamos escuchando de fondo porque Santiago Cruz también eh, envía un mensaje hoy en este espacio de Generaciones Blue a nuestros niños.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Santiago Cruz y quiero mandarle un gran saludo a todos los niños de Colombia en este día tan especial. Nunca dejen de soñar porque es precisamente la ejecución de esos sueños lo que podrá hacer de nuestro mañana un mundo mucho, mucho mejor. Un abrazo y buena energía siempre. Y cómo mejor
3: para terminar este programa, Ana, que Ay. deseando eso, invitarlos a soñar, que no dejen de soñar nuestros niños.
4: Eso es lo más importante, amar sin límites. Creo que esa es también la apuesta de este gran artista.
3: Aquí les dejamos entonces otro pedacito de la música de Santiago Cruz. A ustedes un abrazo muy especial. Nos oímos nuevamente dentro de ocho días con otro espacio para conversar para hablar, para reflexionar en torno a nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto es Generaciones Blue.